0: im Zuge meines Projekts hier stoße ich immer wieder auf das Thema Aberglaube, Sagen, Volksmythen und wie man so schön sagt, die niedere Mythologie. Nicht der Götterglaube, sondern die Beschäftigung mit den ja, Hausgeistern und mythologischen Wesen, die in der Regel nicht so angepriesen und angebetet werden, sondern vielleicht eher in das alltägliche Leben eingebunden waren.
1: Da ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir übersehen. Die christliche Kirche hatte große Probleme gehabt, mit, der, äh, mit den Resten der gallo-germanischen Religion fertig zu werden. Und sie hat versucht, vieles zu christianisieren. Und die Leute haben auf den Dörfern all diese Dinge weiter beibehalten. Zum Beispiel der Glaube, äh, der positive äh, Glaube an äh, Reste von Holder, äh, geht bis ins 20. Jahrhundert.
0: Was mich sehr interessiert, ist das Thema Hausgeister-Naturgeister. Ja. Wie, wie weit lässt sich denn der Glaube an Hausgeister zurückverfolgen? Und wo hat das Ganze denn vielleicht seinen Ursprung genommen, falls man das überhaupt eingrenzen kann?
1: Es äh, sind religiöse Reste, äh, und zwar in allen Kulturen der Erde. Man hatte, äh, man hatte äh, göttliche Wesen anerkannt, man hatte sie angebetet, äh, man hatte ganze... Welten um sie aufgebaut und äh, in der modernen, vor allen Dingen wir im, äh, in Europa, haben ja einen, äh, eine Christianisierung erfahren, die sehr lange gedauert hat, da war es so, dass äh, man diese positiven, aber auch die negativen Reste dieser alten religiösen Vorstellungen beibehalten hat und äh, das sind unsere äh, Hausgeister. Mhm.
0: Das Thema Christianisierung hatte ich letztens mit dem Dr. Thomas Höfgen, den hatte ich hier zu Gast. Mit ihm haben wir über sein Buch »Der verteufelte Waldgott« gesprochen. Im Prinzip geht es darin darum, dass die Naturreligionen im Zuge der Christianisierung eben verteufelt und verboten wurden.
1: Ja, ein Beispiel dazu. Das ist noch nicht mal eine Naturreligion. Also die gallo-germanische Religion in unserem Raum, hier hat der wodern als Allgöttervater Göttervater hatte Holder als die Gottesmutter und die haben einen gemeinsamen Sohn Dona gehabt. Mhm. Und Dona äh, lebte weiter und die Kirche hatte den äh, verteufelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Dona hatte rote Haare gehabt und jetzt bekam der Teufel äh, rote Haare, so im 16. Jahrhundert. Mhm. Und äh, diese roten Haare wurden auch äh, den Menschen die äh, rothaarig waren, zum Verhängnis. Sie wurden verspottet und äh, gelästert. Äh, und äh, in dem Zusammenhang eine Frage, ähm, damit Sie das verstehen. Ähm, was ist äh, hier im Bliesgau Rora Ivan Berisch? Das ist ein Rothaariger, der 70 Jahre alt ist, weil er heute graue Haare hat.
0: <lacht> hat man denn den Eltern der rothaarigen Menschen auch irgendwas angedichtet?
1: Den Rothaarigen, ja.
0: Also den Eltern dieser rothaarigen Menschen hat man denen vielleicht auch angedichtet, dass
1: sie in, sich. Mit da hat man die roten Haare nicht mehr gesehen und dann hat man das vergessen, ja.
0: Ah, okay. Sie haben es angesprochen, die Christianisierung. Martin Luther glaubte zwar an Geister, habe ich gelesen, aber er hat versucht, gegen diesen Volkslappen vorzugehen. Dann kam noch dieses Stichwort Interpretatio Christiana dazu. Das bedeutet die Umwandlung oder Umdeutung heidnischer Bräuche und Überlieferungen in einen christlichen Kontext. Wenn wir jetzt über Hausgeister sprechen, zum Beispiel Kobolde, nehmen wir jetzt mal die Kobolde her, waren die demnach irgendwann vielleicht keine lustigen Gesellen mehr, die einen beschützten oder im Haushalt halfen, sondern eher so dann nach der Christianisierung, sag ich mal, kleine Teufel, die einem schaden wollten und, keine Ahnung, einem die Lebensenergie rauben wollten. War es denn so?
1: Nein, man muss Folgendes sehen. In allen Kulturen der Erde haben wir Erscheinungen, vor allen Dingen akustische Erscheinungen gehabt, visuelle Erscheinungen, plötzliche Licht- oder Bildänderungen, die konnte man sich nicht erklären. Dann waren Leute, die dann eine gemeinsame Erklärung gesucht haben, das war nicht Einzelne gewesen, die das erfunden haben, wie das heute im Internet geschieht, sondern es war in der Gemeinschaft, dass man versucht hat, die zu erklären, was das sein könnte und dann hat man auch daran geglaubt und man hatte gleichzeitig... Schutzmaßnahmen dazu entwickelt. Die hat man auch durch Erzählungen und so weiter sich beige, selbst beigebracht. Und man konnte mit diesen äh, Wesen dann leben. Das ist äh, im 20. Jahrhundert kaum noch vorstellbar.
0: Ja, das stimmt. Konnte ein Hausgeist, den man für sich jetzt, für seine Zwecke nutzte, vielleicht auch ein Verstorbener gewesen sein, den man nicht unbedingt persönlich gekannt haben muss, der aber vielleicht in dem Haus gestorben ist. Vielleicht war es der, der zu, als Erster in diesem Haus gestorben ist. War es denn auch so?
1: Ja, der, der Kreis, der Verstorben gehört ja extra dazu. Sie müssen Folgendes sehen. Wenn jemand verstorben ist, die äh, christliche Kirche sagt ja, von einem Verstorbenen leben die Seele und die Haare ewiglich. Und äh, ein Verstorbener konnte dann also in das Haus zurückkommen. Er konnte zum Beispiel sich rächen äh, für Dinge, die äh, man ihm angetan haben könnte. Und man wehrte sich vorneweg äh, dagegen. Dazu darf ich Ihnen ein Beispiel nennen. Gerne. In den Bauernhäusern lebten auch Knechte. Die Knechte wussten... Sie mussten immer gehorchen, sie, mussten, äh, sie durften keine Widerrede haben, damit sie leben konnten. Und äh, diese Knechte bekamen einfache äh, Kleidung, äh, die abgetragen war von den äh, Hausherren. Sie bekamen einfache Schuhe äh, für die Winterzeit. Wenn sie dann verstorben waren, dann glaubten die Leute, sie kämen wieder zurück, um im Haus mal nachzusehen wo sie einen Schaden anrichten können. Deswegen ging man dazu über, ihre Schuhe, die aus Holz waren, Klumpen, ja, zu zerschlagen. Und dann der, in, der, äh, in der Räumlichkeit, in der sie gelebt haben, in der Kammer, wo sie mit anderen zusammen gelebt haben, dort wurde dieser Schuh eingemauert. Ich zeige im Museum äh, solche Stücke die ich übrigens zusammengeklebt habe wieder. Und dann hatte man geglaubt, fest daran geglaubt, dieser Knecht, der als nächtlicher Geist kommen kann, wird die Schuhe sehen und dann wird er sehen, dass es aussichtslos ist und man hatte das Gefühl, man ist vor diesem Geist geschützt. Andererseits konnten aber auch die verstorbenen Eltern, Großeltern und so weiter immer wieder, vor allen Dingen durch den Harsch. Der Harsch ist der Kamin, der direkt in den offenen Kamin geht, ja? also der Schornstein, der direkt in den offenen Kamin geht. Und diese Leute sind oder diese Seelen sind durch diesen Kamin eingefahren in äh, die Küche und konnten dann allerlei Kontrollen äh, machen und sie konnten auch einiges zurechtrücken und sind dann durch den Harsch auch wieder verschwunden. In meiner Kindheit war es noch üblich gewesen, dass man gesagt hat, also noch in den 50er Jahren, 40er, 50er Jahren, dass man gesagt hat, wenn man die Küche am Abend verlässt, schließt man die Türe, damit die nicht da durchkommen. Und noch etwas, ein böser Geist, ist zum Beispiel auch einer gewesen, der die Gebärende, schädigen soll und die, die konnte einmal dadurch sterben oder das Kind konnte auch sterben oder das Kind konnte krank werden, ewig krank werden. Deswegen hatte die Hebamme zum Beispiel, wenn sie in den Raum kam, in dem die Gebärende das Kind zur Welt bringen sollte, zuallererst mal das Schlüsselloch mit geweihtem oder mit gesegnetem Lichtmesswachs verstopft. Solche Sachen zeige ich auch im Museum weil ich solche Geschenke gekriegt habe, ja. Und da sehen Sie, der Geist hat oft noch nicht mal einen Namen gehabt, mit Ausnahme jetzt der Knecht oder der alte Herr des Hauses oder die Herren des Hauses, die Frau des Hauses, sondern solche Geister hat man nur benannt nach den Schäden, die die anrichten könnten.
0: Hausgeister hatten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, auch in der Vorstellung der Menschen oft eine Tiergestalt. Und wie Sie mir im letzten Gespräch schon erzählt hatten, lebten sie nicht selten unter dem Ofen oder in der Nähe des Ofens. Man brachte ihnen auch Opfer da, ja? Man hat sie gefüttert, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
1: Nee, da müssen Sie jetzt folgende sehen, folgende Unterscheidung machen. Das, was sehr weit verbreitet war, alle gallo-germanischen Götter hatten äh, Lieblingstiere und man glaubte, äh, dass man den Schutz der Götter hervorrufen kann, wenn man solche Lieblingstiere unter dem, äh, im Kaminbereich zum Beispiel oder im Schlafzimmer oder sonst im äh, Flur, im Gang einmauert und dann würden äh, äh, böse Geister fernbleiben äh, dazu auch mal ein sehr merkwürdiges Beispiel. Äh, 1855 war in äh, äh, Paris die Weltausstellung gewesen und da äh, wurde ein neuer Pflug vorgestellt, Grignon-Pflug. Der hatte ein großes Sech hat da eine Schar, Sech ist ein, ein senkrecht schneidendes Messer, die Schar ein waagerecht schneidendes Messer und hinten dran ein Streichblech und da wurde ein Erdbalken abgeschnitten und rumgewendet. Äh, Jetzt passiert Folgendes. Die Leute finden dann zum Beispiel Reinheim, Pachten, Borg, von überall dort habe ich äh, Informationen, äh, finden dort plötzlich... Unter anderem äh, also nicht nur äh, Fiebelreststücke oder Münzen, sondern auch lange Nadeln, die spitz waren und sie waren aus, ähm, aus nicht rostendem Metall gewesen und konnten dadurch gut erhalten werden. Meistens waren sie grün von Grünspan und so weiter. Und diese Nadeln, die mauerten die Leute mit der Spitze in Richtung Haustüre ein, damit die bösen Geister abends nicht reinkommen. Die bösen Geister äh, war, eine, äh, war etwas, was sehr weit verbreitet war. Sie sollten Unglück bringen, sie sollten etwas anstellen bis hin zum Hausbrand, äh, sie sollten das Essen verderben, all diese Dinge. An das glaubte man und man hatte auf der anderen Seite sehr viele Abwehr, äh, also Amulette, sagen wir mal um diese äh, Taten der bösen Geister abzuwehren.
0: In dem Kontext fällt mir noch was ein. Und zwar hatten die Leute ja früher auch furchtbare Angst vor dem Teufel. Und in vielen Darstellungen sieht man den Teufel groß und muskulös. Aber ich glaube, in der Vorstellung der Menschen damals war der Teufel eher klein und eher so listig. Denn Gott war ja allmächtig und, und, und der Teufel muss da eher listig sein. Ja, ist das
1: richtig? Ja, und die, äh, im 16. Jahrhundert hat die äh, christliche Kirche, vor allem die Katholiken, aus dem Teufel einen größeren, äh, äh, menschengroßen, äh, menschengroße Figur gemacht, der dann die Hörner von den beiden Geißböcken, Trankrenjörse und Trankristenier trägt. Mhm. Äh, das sind äh, die Geißböcke, die seinen Wagen gezogen haben. Und in äh, der Vorstellungswelt der äh, Menschen auf den Dörfern blieb aber der kleine Teufel immer wieder erhalten. Wir, äh, wir kennen das auch, wenn äh, Kinder als kleine Teufel bezeichnet werden. Äh, das war nicht so, dass man äh, die, die riesengroße Angst vor den großen menschlichen Gestalten hatte, sondern die kleinen Teufel, die also äh, äh, hässliche Dinge mit einem machen konnten. Ja? Mhm.
0: ja, ja, sehr interessant ist das Ganze, das ist wirklich sehr spannend. Und auch, was ich auch sehr spannend finde, auch der Drache hatte seinen Platz als, sagen wir, Hausgeist. Vermutlich stellte man ihn sich aber ganz anders vor, als wir jetzt den Drachen im, im Kopf haben. Und er hatte, glaube ich, auch eine andere Funktion.
1: Der Drache war insofern eine fürchterliche Funktion gewählt oder hatte eine fürchterliche Funktion, weil er durch die Lüfte gekommen ist. Und er konnte Luftbewegungen mitbringen. Sehen konnte man ihn meistens oder in der Regel nicht. Aber die Luftbewegungen, die eigentlich nichts anderes waren als Windstöße, waren den Leuten unheimlich gewesen. Und äh, er konnte einen zu Fall bringen, er konnte äh, Böses äh, übereinbringen, dass man krank wird. Eigentlich Dinge, die andere Geister auch gemacht haben.
0: Also man könnte auch sagen, er stand sinnbildlich für Naturkatastrophen oder, oder, oder Unwetter und solche Dinge auch, ja?
1: Ja, weniger, weil man auf dem Dorf äh, da etwas vorsichtiger äh, mit war. Äh, äh, es war ja weit verbreitet, äh, dass Naturkatastrophen eigentlich Gott gewollt waren. Okay. Und dann hatte sich der liebe Gott auch. Äh, äh, der Drachen und der Teufel betätigt. Ja? Also die haben die äh, Sachen auch ausführen lassen. Das heißt also, der liebe Gott hat den Teufel und den Drachen nicht abgehalten, solche bösen äh, Sachen zu machen. Ja? Aber Gott selbst hat auch äh, mit Naturkatastrophen äh, äh, gestraft. Und da hat man dann gesucht, was man denn angestellt hat in der Gesellschaft, dass der äh, liebe Gott äh, so etwas veranlasst hatte.
0: Gibt es denn eigentlich mittelalterliche künstlerische Darstellungen von, sagen wir, Kobolden-Zwergen-Hausgeistern, oder ist das alles erst später entstanden?
1: Nein, man muss Folgendes sehen. Die Kirche hatte Priester gehabt. Sie hat Mönche gehabt, sie hat alle möglichen Leute gehabt und eine Gruppe waren die anerkannten Künstler. Und diese Künstler hatten eine Aufgabe, sie sollten das Böse malen und zeichnen, damit es den Gläubigen in Erinnerung bleibt. Da waren äh, einmal die christlichen Darstellungen von dem lieben Gott am oder von Jesus am Kreuz. Da waren Maria mit dem Jesus in, in der Krippe. Aber da waren auch Hexen, die mit Gabeln äh, da rumsitzen und äh, Böses machen. All diese Dinge stellten Künstler im Auftrag der Kirche her. Und die Kirche belehrte auf diese Art und Weise die Leute, belehrte auch die, äh, die Künstler, was sie äh, darstellen sollten. Und auf diese Weise sind sehr viele Kunstgegenstände uns erhalten geblieben, gerade um den Bereich der Teufel, der äh, Hexen und auch der bösen Tiere, wie Wölfe oder so. Ne? Ja.
0: Kobold, der hatten offenbar viele verschiedene Namen. Ich habe da mir aufgeschrieben, den Tatermann, den Poltergeist sogar nannte man ihn, glaube ich. Bullermann, Mumhart, Hütchen. Ist das alles örtlich bedingt oder von Region zu Region verschieden oder, hat das, oder wie ist das zu verstehen?
1: Da muss man wieder Folgendes sehen. Die Menschen, selbst in der Stadt in früheren Zeiten, auf dem Dorf ist es länger erhalten geblieben, meiten ja. Sie wissen, was Meien heißt. Das ist, dass sich also gegenseitige Treffen zu, vor allen Dingen am Abend, in der Ruhezeit, wo nicht allzu viel gearbeitet wird, vor allen Dingen im Winter, und dann saß man zusammen, man arbeitete manchmal ein paar Handarbeiten dabei, und dann erzählte man. Ah. Dieses Erzählen nennt man äh, in der Wissenschaft heute das kollektive Gedächtnis. Es gibt eine Arbeit von 2005 von der TU in Berlin äh, über das kollektive Gedächtnis der Mitteleuropäer. Und dieses kollektive Gedächtnis der Mitteleuropäer ist heute weg. Warum? Äh, weil es, äh, weil die Leute nicht mehr zusammensitzen und sich unterhalten. Heute ist es ja noch schlimmer. Äh, heute gibt es äh, das Handy und die Leute unterhalten sich übers das Handy. Ja. Äh, das ist nicht mehr das kollektive Gedächtnis. Bei diesem kollektiven Gedächtnis sind alle diese Dinge weitererzählt worden und dadurch entstehen bei besonderen Geisterwesen äh, spezielle Namen, die örtlich begrenzt sind. Also äh, man nennt den einen Geist in äh, den Ortschaften, sagen wir mal, im äh, Hochwald so und im Wiesgau so. Das ist im Grunde genommen dann derselbe Geist, der dann diesen Namen hat. Und unter diesem Namen wird die Gesellschaft immer wieder daran erinnert, man weiß um diesen Geist. Aber dann kommt noch etwas anderes hinzu. Verschiedene Geister haben dann besondere Eigenschaften. Dann nenne ich mal ein Beispiel, den Aufhocker. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Nein, nein. Früher war es so gewesen, dann ist man ja zwischen den Dörfern, äh, auch bei Dunkelheit noch, nachts gegangen und hatte immer Angst vor der Geisterwelt. Und da konnte es vorkommen oder kommt sehr häufig vor, dass die äh, Leute so hohe Ängste haben, dass sie ein Gefühl haben, dass sie bedrückt werden im Rückenbereich, im Nackenbereich und so weiter. Dann sprach man davon, dass es der Aufhocker ist. Wenn man dann aber das Dorf erreicht hat, in dem man wohnte, ließ plötzlich diese Angst vor der Geisterwelt nach und man sagte, der Aufhocker ist abgesprungen und hat sich schnell versteckt. In Rubenheim zum Beispiel hatte man in früheren Zeiten, hatte die katholische Kirche in früheren Zeiten sogar, ein Wegkreuz aufstellen lassen, äh, und da haben die Leute gesagt, das Wegkreuz mag der auffucker nicht und dann springt er da ab, denn da sah man schon den Kirchturm und dann fühlte man sich schon wieder zu Hause. Also solche Geister, die ganz real äh, für die Leute waren, die gab es auch.
0: Aha, der auffucker das ist ganz spannend. Ich, ich, jetzt muss ich es erzählen, ist, ich kenne was ähnliches, mir fällt der Name aber gerade nicht an, das ist japanische Mythologie, der lauert auch den nächtlichen Wanderern auf und äh, springt die dann an und hängt sich an Ihnen fest. Das ist ja, richtig. Das ähnlich. ist der
1: Aufforger, der ist in vielen Kulturen äh, üblich gewesen. Mhm. Und zwar immer dann, wenn man von einem Ort zum anderen äh, alleine unterwegs war oder zu zweit auch dieselbe Angst hatte. Und äh, wenn man dann den Ort, den man erreichen wollte, wo man in Gemeinschaft mit anderen war, äh, vor allen Dingen auch beheimatet war, da verschwand der Aufhocker äh, der Schmerz, der ist real der Schmerz, ja, mhm. in Form eines Druckes, ja, der verschwindet plötzlich. Und da hat man das Gefühl, dass der Aufhocker weg ist. Also äh, über den Aufhocker gibt es eine unheimliche Anzahl von Sagen auch.
0: Da fällt mir auch der Nachtalp und der Nachtbar ein, oder, oder wie sie nicht alle heißen, der sich das nachts auf den Brustkorb setzt und ähm, ja, genau. das ist
1: Triggermensch, das Triggermensch bei uns hier sehr weit verbreitet. Und zwar äh, gibt es Leute, die äh, entweder zu viel gegessen haben oder aber die Sorgen haben und äh, dann heimlich äh, so ein bisschen aufwachen und dann das Gefühl haben, es hat sich jemand auf die Brust und zwar auf die linke Seite gesetzt und drückt sie, ja. Und mit dem Triggermenschen haben sie eine Geistergestalt genannt, die sehr, sehr weit in früheren Zeiten verbreitet war, die es heute hin und wieder auch noch mal gibt, dass die Leute sagen: Oh, ich habe so Schmerz in der Brust gehabt, ich habe gedacht, Triggermenschen hat sich mehr auf die Brust gehuckt.
0: Ihnen ist ja sicher das Phänomen der Schlafparalyse bekannt oder Schlaflähmung, wie man sagt. Ja. Ist ja. Das, was sagt denn man denn früher, wenn man sowas hatte? Wem hat man das in die Schuhe geschoben?
1: Sie müssen immer wieder einsehen: Geistergestalten hatten, wenige Geistergestalten hatten Namen gehabt und die anderen hatten, hat, hat man einfach so genannt: mhm. da war der böse Geist einfach da. Ja.
0: Ja. Glauben Sie denn. Diese Mythologie, diese niedere Mythologie, diese Sagen, diese Geschichten, glauben Sie denn, dass das alles, glauben Sie denn, dass das Aussterben wird oder glauben Sie, dass immer noch neue Mythologien entstehen?
1: Nein, es, das, ja, das Aussterben äh, darf man so sagen, aber es entstehen völlig neue Theorien und Gedankenwelten, die sind dann oft mit unserer heutigen Realität verbunden. Ich will Ihnen ein Beispiel dazu nennen. Eine Historikerin der Universität des Saarlandes hat anlässlich der Ausstellung Das Erbe in Reden 2012 eine Theorie in die Welt gesetzt, warum ist Maggi im Saarland so weit verbreitet? Ganz einfach hat sie gesagt, die saarländischen Bergleute haben unter Tage so sehr geschwitzt, dass sie während ihrer Arbeitszeit immer wieder an ihre Arbeitstasche gegangen sind, haben ihre Maggiflasche rausgeholt, um einen kräftigen Schluck Maggi zu sich zu nehmen, damit sie den Salzverlust ausgleichen können. Hm. Dieses äh, ist ähm, drei Jahre lang durch die Saarländische Presse und 2014 hat der Saarländische Rundfunk äh, das als eine kurze Sendung gebracht äh, und es ist ja eine äh, Historikerin der Universität des Saarlandes gewesen, also ist es wahr. Ich habe dann den Saarländischen Rundfunk angerufen und habe denen mal gesagt, dass Tage verboten war seit 1841 durch Sello, dass das, was die erzählt haben, völliger Unsinn ist. Mein Hausarzt hatte zum Beispiel gesagt, nach einer Woche macht der Bergbau zu, wenn das so gewesen wäre. Ja. ja. Aber es ist, sind die modernen äh, Geistergeschichten, die die Leute jetzt erzählen, und die sind teilweise sehr, sehr dumm. In früheren Zeiten waren sie deswegen nicht dumm, weil alle daran geglaubt haben, dass es Geisterwesen gibt. Und heute sind es nicht die Geisterwesen, sondern man stellt so etwas ins Internet und dann äh, freut man sich, wenn andere äh, in ein, zwei Wörtern oft nur ganz kurz sagen, ja, das ist richtig oder wunderschön oder sonst irgendwas. Ja,
0: ja richtig. Das ist auch meine Ansicht, dass diese Mythologie nur so fantastisch und, und, und wunderschön ist, diese, diese mittelalterliche Mythologie, nehmen wir jetzt mal die her, weil die Leute es eben geglaubt haben. Und, und ich glaube, dass so etwas nicht, nicht weiterleben wird in, in der Form, weil die Leute einfach nicht in der Art dran glauben, wie es die Leute damals getan haben.
1: Ne? Ja, und zwar noch etwas ganz Wichtiges, was ich vorhin schon mal sagte, man hat ja Abwehr gehabt, die Amulette zum Beispiel. Ja? Damit waren die Geister, an die man geglaubt hat, eigentlich handhabbar. Das heißt also, sie führt nicht zum Tode oder sonst irgendwas und äh, es passierte nicht allzu Schreckliches, wenn man sich äh, entsprechend verhält. Ich mache nächstes Jahr äh, oder berate zurzeit das große Museum, äh, das vorgeschichtliche Museum in Halle zu der Ausstellung, die ab Februar bis Oktober läuft. Und da liefere ich auch einige äh, Exponate hin und da ging es äh, unter anderem um einen Fund äh, vor 2000 Jahren dort mit einer Hand. Die Hand ist ein solches Amulett gewesen, und das haben wir in unserer heutigen äh, Zeit immer noch, wenn einer große Dinge erzählt, äh, was er äh, alles erlebt haben äh, wollte, und die anderen glauben es nicht, und dann geht man mit seine ausgestreckten Hand mit gespreizten Fingern und auf deutet auf ihn und, und sagt dann, komm, jetzt halten mal still. Mhm. Diese äh, Szene kennen Sie vielleicht. Ja? Ja, ja. Die Hand ist mindestens 2000 Jahre lang immer ein Amulett gewesen gegen etwas Böses. Äh, man wollte das damit abwehren und glaubte auch, es abwehren zu können. Ne? Deswegen wurden manchmal auch äh, Amulette äh, am Körper getragen, in Form einer Hand. Und ich habe sogar einen Rosenkranz, da ist eine Rattenhand äh, dran, also eine Rattenpfote. Die Ratte ist ja ein äh, böses Tier und ein teuflisches Tier und die Rattenpfote soll also äh, die Geister äh, abhalten, die da etwas Böses vorhaben.
0: Ah, das mit der Ratte ist sehr spannend. Das hatte ich, das hatte ich nicht gewusst. Interessant, weil Sie gerade ähm, Ratte als böses Tier und geisterabwehrend beschreiben. Ich habe äh, vor kurzem in einem anderen Gespräch darüber geredet, dass dem Hahn in verschiedenen Naturreligionen in verschiedenen Ländern, äh, dem werden magische Kräfte nachgesagt. Das werden, deswegen wird er auch oft in magischen Ritualen verwendet. Im Voodoo-Glaube äh, Voodoo zum Beispiel.
1: Ja. Der hat bei uns auch eine so große Bedeutung. Äh, auf unserem Haus hier in Ruhmheim, haben wir die Ziegel abdecken lassen. Und ich habe dem Dachdecker damals gesagt, wenn Ziegel da sind, die besondere Zeichen drauf haben, mir geben. Mhm. Und dann bekam ich einen Ziegel mit, also einem Bieberschwanz, 1897 aufgedeckt. Der hatte drei Haaren äh, Fußabdrücke. Und da bin ich nach Rheinheim äh, zu den Archäologen und habe denen das gezeigt und dann hat der eine gesagt, oh wunderbar, tolle Sache, das wissen wir alles. Die Römer haben früher die Ziegel auch hergestellt, in die Sonne zum Trocken gelegen und ist abends der Hahn drüber gelaufen. Das ist völliger Unsinn. Keramik, ich komme auch, ich habe äh, immerhin äh, däh, bei Wilhelm Boch in der Generaldirektion über Arbeitswirtschaft äh, drei, äh, drei Jahre da gearbeitet. Ich weiß dass ein Hahn, der über einen äh, Tonziegel äh, läuft, äh, nur einen ganz, ganz Schatten, äh, schwachen Schattenabriss äh, machen kann. Aber diese Ziegel sind, diese Hahnfußabdrücke in dem Ziegel sind relativ tief eingedrückt. So, und da war es so gewesen. Der Hahn ist unter anderem, und zwar der schwarze Hahn mit dem roten Kamm, ist ein Schutz. Tier äh, des Gottes Dona gegen Blitz und Gewitter und sonstige äh, gefährliche Dinge, die äh, dem Haus Schaden zufügen konnten. Und da ist man hin und hat den Ziegelbrenner, äh, den Ziegelstreicher äh, gebeten, einen Ziegel zu machen mit drei Hahnfußabdrücken. Ich, äh, ich stelle diesen auch immer wieder im Museum aus. Da hat man den Dorfhahn oder den Haushahn gefangen hat die mit der Hand in den weichen Ton die Abdrücke gemacht. Da musste man schon ein bisschen äh, reindrücken. Ja? Ja. Und dann hat man den Hahn nach drei Abdrücken wieder fliegen lassen. Ja? Ja. Sie müssen auch noch einsehen. Auf den Kirschen im Mittelalter wurde der Hahn draufgesetzt. Mhm. Da hatten die Christen das alte Denken um den Hahn Donas christianisiert. Und jetzt heißt es... Das ist der Hahn, der gekräht hat äh, am frühen Morgen, äh, kurz vor der äh, Kreuzigung äh, von Jesus. Und äh, der Hahn war ein Symbol gewesen auf den Bauernhäusern äh, als Abwehr gegen Blitz und Donner. Mhm.
0: Da fällt mir auch noch ein, so ein Satz ein, den man oft gehört hat. Ähm, man setzt jemanden den roten Hahn aufs Dach.
1: Richtig. Der rote Hahn auf dem Dach bedeutet folgendes. Der rote Kamm des Hahnes äh, von Donau äh, war Feuer gewesen. Und wenn man dann hingeht und äh, jemandem Feuer äh, äh, aufs Dach liegt, äh, oder äh, äh, aufs Dach muss man Folgendes sehen, das wäre ja früher ein Strohdach gewesen, ne? ja. Stroh brennte relativ schnell an, deswegen äh, war es sehr einfach, etwas auf das Dach zu schmeißen, etwas brennendes Holz aufs Dach zu schmeißen, dann brannte das Haus schnell an. Ja? Ja. und äh, da ist das, äh, da hängt es mit zusammen. Den roten Hahn, also das ist der rote Kamm, äh, auf das Dach geschmissen. Ja. Ja. Und, und damit das Haus äh, einem angezündet.
0: Mhm. Das ist alles so spannend. Ich könnte stundenlang zuhören, aber wir sind ein bisschen, in, ein bisschen äh, hängt uns die Zeit im Genick heute. Deswegen, ein, zwei Sachen interessieren mich noch, dann sind wir auch durch heute. Und zwar fällt mir gerade noch ein, als ich ein Kind war, und jetzt fällt mir auch der Name wieder ein, das stand bei uns im, im Wohnzimmer, und das durfte auch nicht weggeräumt werden, auf Teufel komm raus nicht, ein Wolpertinger.
1: Ja, der Wolpertinger ist eine äh, Geistergestalt, die äh, nun besonders den Kindern gegenüber als reale Gestalt dargestellt wird. Äh, ich habe eine sehr schöne von einer Frau aus Walsheim, äh, die hatte das gemacht aus einem alten äh, kaputten Felsmantel mit wunderschönem Fell, mit großem Maul und äh, genäht. Also äh, der Wolperdinger war eine solche Figur gewesen, die dann aufgepasst hat, dass keine anderen bösen geister in das Haus kommen. Es gab sogar Kinder, die den Wolberdinger äh, auf den Arm genommen haben, weil er äh, aus Stoff und äh, Fellresten war. Später hat man dann solche Wolberdinger äh, auch aus Holz gemacht und in Wohnzimmer gestellt. Ja.
0: Also er hatte auch so eine Schutzfunktion. Interessant
1: hatte eine Schutzfunktion im Haus. Das ist eigentlich genau genommen eine Geistergestalt, die andere böse Geister abhalten soll.
0: Mhm. Eine weitere Figur, die ich sehr interessant finde, leider nicht viel darüber weiß, weil ich erst äh, vor ein paar Tagen darüber gelesen habe, mich nicht weiter informieren konnte, ist das Moosweiblein. Und das Moosweiblein konnte meines Wissens nach sogar mit einem Menschen verheiratet sein.
1: Über das Moosweiblein gibt es heute kaum noch Wissen. Das ist verloren gegangen im kollektiven Gedächtnis und ist hier im Saarland relativ selten. Und er hat, es hat eine Ähnlichkeit in seinen Aufgaben wie der Wolperdinger. Man muss doch Folgendes sehen: Das Moosweiblein ist weich und geschmeidig und ist ja eher ein Wesen, was man haben, was man mag, weil es ja weich und geschmeidig ist. Ja?
0: Spannend. Wenn, wenn wir über das Moosweiblein reden, Sie sagen, es ist ein bisschen verloren gegangen aus dem kollektiven Gedächtnis, was ich auch interessant finde. Gibt es denn, vielleicht haben Sie Kenntnis darüber, dass es in, in anderen Mythologien, vielleicht in der griechischen Mythologie oder wo auch immer, gibt es da vergleichbare Wesen wie das Moosweiblein?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe mich zu wenig mit den anderen Mythologien befasst mhm. und kenne die Dinge nicht so, dass ich dazu keine Aussage machen kann.
0: Okay, dann sind wir beim letzten und mir fällt gerade ein, dass ich das auch verwechselt haben könnte mit dem, was jetzt kommt. Das ist nämlich interessiert mich auch sehr, die Melusine.
1: Melusine. Ja, sie ist vor allen Dingen, äh, hat eine lange Vergangenheit in äh, in Lothringen. Ich weiß nicht, ob Sie äh, Pink Merlebach kennen. Das war die äh, Schwester von dem Pfarrer Pink, der sehr bekannt war. Äh, und sie hat eine, sie hat All History gemacht für, äh, für Geschichten, sehr große Aufzeichnungssammlung äh, mit Märchen und Sagen. Ja? Mhm. Und bei ihr kommen die Melusine immer wieder vor. Und die Melusine ist, schade, dass ich jetzt meine Zeitzeugenprotokolle nicht äh, alle im Kopf habe, sie ist eine Geistergestalt, die positiv sein kann, wenn man äh, sie und ihre, ihre Hilfen wahrnimmt. Und sie kann dann auch bösartig und gefährlich sein, wenn man sie missachtet und sie verspottet. Und Melusine äh, taucht also besonders in der Abendzeit auf. Und zu der Melusine, damit man das versteht, ein sehr schönes Beispiel. Ich habe einen äh, Kerzenleuchter, den hat ein Mann seinen Kindern gemacht, weil sie sich ge langsam geweigert haben, abends immer noch die Eier im in der Winterzeit, abends immer noch die Eier im Hühnerstall zu sammeln. Mhm. Und da hat er die Melusine als hat tragende Figur, schön in Blech, in Eisenblech gemacht und unten drunter auch äh, ein Teller noch gemacht, äh, damit Wachs nicht in dem Hühnerstall abtropft und von den, äh, Küken, äh, von den Hühnern gefressen wird. Und der Schwanz der Melusine ist ein äh, Henkel hinten. Ja? Und da haben die Kinder das Gefühl gehabt, jetzt ist die Melusine die Hilfe. In äh, äh, Fällen, wo man... Äh, dieses nicht so richtig den Kindern beigebracht hat, kann die Angst vor der Melusine entstehen und die haben jetzt die Melusine als Hilfe gehabt und sind dann stolz in den Hühnerstall gegangen, weil sie jetzt ein Licht hatten und haben die Eier gesammelt. Melusine, also wie gesagt, ist ähm, bei sehr vielen Leuten äh, in früheren Zeiten als positive Geistergestalt in, ins Positive auch gerichtet worden und deswegen war sie sehr positiv. Diese Vorstellungen sind dann aber verloren gegangen und dann hat man die Melusine, weil man gehört hat, da ist eine Geistergestalt und abends taucht die auf und so weiter, dann wurde sie mit einer gewissen Angst gesehen.
0: Mhm. Sehr interessant. Mir fällt auch gerade wieder ein, dass ich das wirklich verwechselt habe, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, die Melusine und das Moosweiblein. Ich weiß nicht, wie ich da das verwechseln konnte jetzt. Die Melusine konnte natürlich auch mit einem Menschen äh, heiraten und dieser Mensch durfte sie aber nicht in ihrer wahren Gestalt sehen. Ich habe da irgendwas im Kopf. Sie hat dann je, einmal in der Woche oder jeden Samstag gebaden. Ja, ja, richtig. Geba ja, ja. Gebaden das war oder die Melusine
1: gewesen. Mhm. Ja, das ist richtig. Äh, die konnte man heiraten. Und dann heißt es in den Sagen von der Frau Merlebach Merle, Bauch, Pink, immer wieder. Der Mann hat festgestellt, sie will immer mal äh, nachts in ihrem Schlafzimmer alleine sein und dann hat er durchs Schlüsselloch geguckt und dann hat er äh, sie gesehen als Melusine und hat dann vor lauter Schreck einen Schrei ausgestoßen und dann ist sie durch das äh, Schlafzimmerfenster geflogen und war für immer weg.
0: Ja, <lacht> so schnell kann es gehen.
1: Ja, ja. Es sind die, die Geistergestalten, die Geisterwesen, alles das ist etwas, was man sich erzählt hat. Man hat sich das nicht erzählt, um jemanden nur Ärger einzuhandeln, sondern es war eine unheimlich interessante Welt, die man äh, einander immer wieder dargestellt hat. Und man war in dieser Welt zufrieden gewesen. Und äh, die äh, Geister, die also böse sind, gegen die hatte man ja seine Amulette. Man hat auch Sprüche dagegen gehabt, die Gebete. Das war das, was die Kirche gerne äh, gemacht hat äh, in der Christianisierung. Und insofern war man mit der äh, Geisterwelt und mit der Welt der Natur, die ja auch was Böses bringen konnte, also ein Regenschauer, ein Blitz, Donner und so weiter, damit war, war man gewappnet und da äh, führte dazu, dass die Leute ein zufriedenes Leben führen konnten.
0: Es ist nach wie vor eine wahnsinnig interessante Welt, die Welt der Mythologie.
1: Ja, <lacht> ja. und die verschwindet, weil man synthetische Geister jetzt äh, her, die erzählt und ins Internet stellt. Ja? Ganz dumm. Ja? Es,
0: ist, es ist dumm und es ist ein bisschen traurig zu wissen, auch dass es so etwas in der Form und mit dieser Faszination bestimmt nicht mehr geben wird.
1: Nein. Äh, kennen Sie die Zeitschrift so nah? Ja, die kenne ich. Da ist hinten immer eine Sage drin von Lohmeier. Mhm, genau. Und wir nehmen diese Sage oft auseinander äh, oder immer auseinander und äh, da hatten wir das letzte Mal auch das Triggermenschen drin gehabt. Das zeigt, dass auch schon äh, der Lohmeier hat diesen Band geschrieben 1935, dass da schon die ersten Spuren sind des Verfalls der alten Kultur.
0: Ja. Lohmeyer, Karl Lohmeier. Ähm, ja. Es gibt, ich habe irgendwo ein Buch stehen, die Sagen, der Sah, glaube ich, heißt das. Ja. Wenn ich mich ja, heißt das so ja, das heißt so.
1: Und da sind Sagen da drin, die wir einfach kritisch sehen, zum Beispiel die von Breinig. Hans Breinig war ein Schriftsteller nebenbei im Bergmannskalender, in den Bauernkalender und Heimatkalender. Es gab da für ihn Zeilengeld und dann hat er ganz dumme Lügengeschichten erzählt. Und Schmidt war genauso einer, der solche dummen Lügengeschichten erzählt hat. Und Schmidt ist sogar hingegangen und hat viele seiner Sagenartikel äh, Hermann Göring gewidmet. Ja, also ganz schlimm. Ne? Ja,
0: das ist nicht schön. Nee. Und
1: Lohmeier hat viele von diesen Nachsagen aufgenommen. 1952 hat er dann in der neuen Ausgabe, so manche sagen gestrichen, aber von Breinig ist sehr viel drin geblieben und da wird, werden Dinge erzählt, die eigentlich nie in der Erzählkultur da waren und das ist sehr traurig.
0: Ja. Jetzt sollen natürlich hier aber auch an dieser Stelle Ihre Bücher nicht zu kurz kommen und zwar Volks- und Aberglauben, gegenständliche Belege aus dem Saarland und angrenzenden Gebieten. Ein sehr interessantes Buch, ich habe es auch irgendwo hier hinter mir im Regal stehen. Das mhm. werde ich ja auch mal einblenden und werde das ähm, unten auch verlinken, dass die Leute darauf zugreifen können, wenn die da Lust drauf haben. Da ist äh, vieles drin, über das wir hier und auch im letzten Gespräch uns schon unterhalten haben. Ein also sehr spannendes Buch, Leute.
1: Ja, richtig, ja. Mhm.
0: Und ähm, was kann man noch empfehlen? Saarländische Märchen natürlich gibt es auch von Ihnen. Es gibt ein paar ganz alte Sachen, die ich, ich konnte letztens eins ergattern. Und das ist, äh, sind so ein Zungenbrecher für mich hier. Was der Alt-Schulmächter verzählt,
1: heißt das? Was der alt schulmeister verzählt, ja. ja. Das ist ein Sagenbuch, ja.
0: Ja, ein bisschen älter schon, ne? das ist ein ja, ja,
1: ja. 80er Jahre, glaube ich. Ich glaube, 81 haben wir das rausgebracht. Ja, Los. Und dann kommen äh, die saarländische Volkskunde, kennen Sie diese Bände? Da behandle ich äh, bestimmte äh, Themen, also die Bräuche des äh, der Winterzeit, die Bräuche der Sommerzeit, die Bräuche bei Heiraten, Bräuche um die Kinder und so weiter. Und da sind neuere, neuerdings äh, drei Bände, die hochinteressant sind. Einmal über die Arbeiterkultur, da ist ja kein Wissen mehr da. Ja? Und dann über die Frauenkultur, da gibt es auch kein Wissen drüber. Und dann eins, der Deutsche Museumsverband hat mir vor einem Jahr oder zwei Jahren mitgeteilt, dass viele Museen schließen. Die Zahl ist erschreckend, sind immerhin 20 Prozent, die geschlossen haben. Weil, also Volks- und Heimatkundliche Museen, weil es niemanden mehr gibt, der die Dinge erklären kann. Und dann habe ich ein Band rausgebracht, wo ich die Gegenstände nicht nur sage, ein Beispiel dazu, das ist eine Sense, damit hat man das Gras gemäht oder das Getreide gemäht, aber alles, was da rundherum war, das ist heute alles vergessen. Ein Beispiel dazu, ein Knecht durfte mit der Sense niemals in die Küche kommen, weil die Sense das Symbol des Todes war, der das Leben abgeschnitten hatte. Und mhm. wenn ein Knecht mit einer Sense in die Küche gekommen ist, dann hat die Hausfrau äh, ihn nicht nur rausgeschmissen, sondern tagelang war Krach gewesen. Ne? Ja. Und solche Hintergründe muss man einfach dann äh, auch verstehen. Und äh, in den heutigen Museen heißt es immer wieder, <lacht> gucken Sie doch, was auf dem Schild steht. Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Mhm. Und das ist der große Nachteil heute. Ja? Da macht übrigens die Sonar jedes Mal ein, äh, ein Bild, bringt ein Bild und einen Kurzbericht zu einem der Objekte, die in Museen noch zu finden sind.
0: Ich habe hier noch, äh, noch ein Buch gefunden, das habe ich aber nicht. Schumacher Schred. In dem Buch geht es offensichtlich um Milch- und Butterhexen. Vielleicht zum Abschluss setzen Sie ja. mich noch mal in Kenntnis, was Milch- und Butterhexen sind.
1: Ja, also man glaubte, dass Milch äh, in der äh, bösen Welt immer wieder gesucht wird. Wir haben zum Beispiel Vorstellungen in früheren Zeiten, dass Frauen sich, böse Frauen, also Hexen, sich in Katzen verwandeln, vor allem schwarze Katzen, in, die, in den Stall schleichen und dann die Kühe anspringen. Und das ist etwas, was äh, Leute sogar real gesehen haben. Besonders bei den äh, liegenden Kühen haben sie Milch gesoffen an den Eutern. Ja? Ah. Man glaubte also, dass Hexen, die Milch verzaubern könnten. Wenn eine Kuh zum Beispiel Blutspuren in der Milch hat, dann war äh, das von einer bösen Frau gewesen, die äh, die Kuh verzaubert hat. Und wenn eine Milch zu schnell sauer geworden ist, war sie auch, äh, war sie auch von einer äh, bösen Frau äh, gewesen. Also Milchhexen, Butterhexen ist dasselbe, sind Geistererscheinungen gewesen in früheren Zeiten, die mit der realen Welt der Milchwirtschaft zu tun hatten. Nämlich, wenn einer schlecht, die Kuh schlecht gefüttert hat, hat sie ihm schlecht Milch gegeben. Oder wenn er die Kuh äh, als Zugvieh Vieh gehabt hat, zu große Leistungen abverlangt hat, dann hat die abends kaum noch Milch gegeben. Ja? Das ist etwas ganz Natürliches. Hm. Aber das hat man in den Hexenglauben gesteckt.
0: Ja? Ja. Wahnsinnig spannend. Man kann wirklich noch, nur nochmals betonen, dass es sehr traurig ist, dass es vielleicht irgendwann mal eine Zeit geben wird, in der das keiner mehr wissen wird.
1: Ist wirklich, da haben Sie recht, dass es wirklich sehr, sehr schade, dass diese Welt verloren geht. Ja? Hm, sehr schade.
0: Nichtsdestotrotz bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar für das Gespräch heute und dass es auch so spontan geklappt hat. Ich habe mich ja heute im Tag geirrt. Es tut mir leid nochmals.
1: Nö, ja, das ist nicht schlimm.
0: Aber hat ja gut geklappt dann doch. Und ja. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und alles, was Sie sich sonst noch wünschen. Ich werde versuchen, mir auch das Museum mal live anzugucken. Ich habe es bis jetzt immer auf YouTube, ich gucke immer Videos auf YouTube. Das kann man mhm. an der Stelle auch nochmal erwähnen. Sie haben einen interessanten YouTube-Kanal, wo Sie auch ein bisschen ein paar Gegenstände aus Ihrem Museum vorstellen. Das Museum ja. des Saarländischen Aberglaubens, heißt, ich, glaube ich, heißt der Kanal auch. Darf man ruhig mal erwähnen an dieser Stelle hier. Ich werde ihn auch verlinken. Leute, wenn ihr das hier hört und seht, geht mal auf den Link in der Videobeschreibung und abonniert gerne den Kanal von Herrn Altenkirch. Da gibt es mhm. Spannendes zu hören und zu sehen. Okay, Herr Altenkirch, an dieser Stelle sage ich äh, nochmals vielen Dank und ja, hoffentlich bis bald.
1: Okay, und Ihnen auch alles Gute.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.